0: Požehnané predpoludnie tretej veľkonočnej nedele, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumena z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedeľu pokračujeme v relácii Teológia tela v katechézach Sv. Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Rimovci a moderátor Pavol Jurčaga. V knihe Hovoriť s Bohom na dnešnú nedelu čítame Ježišu, Ty si náš pokoj Velkonočné nedele na miesto čítaní zo starého zákona majú čítania zo skutková poštolov Príklady prvotného kázania sú svedectvom pánovho vzkriesenia a ukazujú, že církev sa zrodila v mene vzkrieseného V prvom čítaní dnes Peter predstavil Ježišovo vzkriesenie začlenené do dejín svojho národa Nakoľko sa v ňom splnili všetky proroctvá a prislúbenia dané patriarchom. Boh Abraháma a Boh našich otcov oslávil svojho služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom. Boh ho vzkriesil z mŕtvych, my sme toho svetkami. Keby jeho svedectvo a svedectvo tých, ktorí videli vzkrieseného, nestačilo, hľa! znamenie zázračného uzdravenia chromého, ktoré sa krátko predtým udialo pri chrámovej bráne. Aby zdôraznil vzkriesenie, Peter neváhal pripomenúť predchádzajúce bolesné udalosti. Zapreli ste svetého a spravodlivého a žiadali ste, aby vám prepustili vraha. Zabili ste pôvodcu života. Žaloby boli naliehavé, skoro nemilosrdné, ale Peter si bol vedomý, že išlo aj o neho, pretože aj on zapral učiteľa. Sú tam zahrnutí všetci ľudia, ktorí svojimi hriechmi pokračujú zapierať svetého a odmietať pôvodcu života, pretože dávajú prednosť nie jemu, ale vlastným vášňam, ktoré sú príčinou smrti. Peter nezabudol na svoju vinu, ktorú oplakával po celý život, ale zároveň prechovával v srdci sladký pocit pánovho odpustenia. A tomu dávalo možnosť prejsť od obžaloby k ospravedlneniu. Viem, bratia, že ste to v nevedomosti urobili, ako aj vaši poprední muži, a potom k výzve obrátiť sa. Kajajte sa teda, obráte sa, aby sa zotrali vaše hriechy. Ako on dosiahol odpustenie, tak ho môže dosiahnuť aj ľud a každý iný človek, ak len všetci uznajú svoje viny a urobia predsavzatie viac nehrešiť.
1: V sobotu 9. mája putujeme do Sanktuária Božieho milosrdenstva na našu rozhlasovú púť. Biskup Stanislav Stolárik.
0: Nech táto púť je takým štartovacím bodom k roku Božieho milosrdenstva. Príjte sa aj vy duchovne pripraviť na slávenie jubilejného roka Božieho milosrdenstva. Arcibiskup Cyril Vasil.
1: Rok milosrdenstva, ktorý pápež František Vyhlásila. Je len pripomenutím toho, čo tento svet tak potrebuje. Tvrdosti už bolo dosť. Potrebujeme milosrdné srdce jeden voči druhému. 11.
0: 11. rozhlasová púrb sa začína v sobotu 9. mája o 9. hodine v priestoroch Sanktuária.
1: Dovidenia v Krakove.
0: Milí poslucháči, na sedujúcich minútach vám ponúkame rozhovor Andrej Eliášovej s otcom Marianom Valábekom z Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy na tému manželstvo ako poslanie sviatostnej služby. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Don Marian, pomaly sa blížime k záveru tohto cyklu rozprávaní o teológii tela. Zdá sa mi, že sme málo rozprávali o Sviatosti manželstva. Nebolo by už na čase o tom hovoriť? Je to veľké tajomstvo.
2: Možno sme si to len neuvedomili, ale pri teológii tela sme stále hovorili o sviatosti manželstva, len sme si to neuvedomovali. Takže keby sme to teraz na novo začali počúvať po tejto našej relácii od začiatku, jedno za druhým by sme boli ponorení do tejto sviatosti a začali by sme ju oveľa viac brať vážne a naša, ak to tak môžem povedať, naša spolupráca s touto sviatosťou by priniesla o mnoho viac do praktického života.
1: Poďme to teda objavovať, toto veľké tajomstvo, ako to nazval Svetý Pavol a ako tom hovoril Don Bonetti, ktorého často spomínate a s ktorým ste pred niekoľkými rokmi začali spolupracovať.
2: Hej, Don Bonetti je v tomto smere pre nás všetkých veľká výzva, lebo tento talianský kňaz spolu so svojimi blízkymi spolupracovníkmi objavil sviatosť manželstva pre každodenný život a odkryli ju do praxe. Lebo keď ako predstaviteľ Rady pre rodinu pri talianskej konferencii biskupov predstavoval a hovoril o dokumentoch církvy, ktoré sa zaoberajú sviatosťou manželstva, mnohí mu hovorili, že sa to nedá. A tak, keď po uvoľnení z tejto funkcii v rade dostal možnosť, hneď začal rozmýšľať a postupne realizovať tieto výzvy dokumentov, malých už z predchádzajúcich rokov podrobne preštudované, ale ako sám povedal, musel rozmýšľať, ako prakticky začne. A to, čo nasledovalo, a ako on o tom hovoril, je veľmi humorné, no zároveň veľmi hlboké.
1: Čo sa odohralo aký to malo priebeh?
2: Keď som prišiel do farnosti, spomína Dom Bonetti, prišiel som na to, že musíme začať od Ježiša a pri Ježišovi, a tak sme rozbehli vo farnosti permanentnú adoráciu. Ale koho tam pozvem, pýtal som sa sám seba, aj kňazov, ktorí boli vo farnosti spolu so mnou. Vtedy nám to došlo. My, kniazy, musíme byť pri týchto adoráciách prvý. A tak sme začali s prvou hodinou my. Ale koho pozvať ďalšieho? Neviem, ako, ale vtedy som si uvedomil, že je tu veľa nespokojných ľudí a tak som pozval hneď po kniazoch tých, čo sa najviac sťažovali. A postupne sa zaplnili všetky hodiny pripravovanej celotýždňovej ústavičnej adorácie. Ja som si zvykol pozdraviť Ježiša ráno. Dobré ráno, Ježiš. A si vo štvrtok som si uvedomil, čo si dôležité a vtedy som ho ráno pozdravil. Dobrý deň, pán Farár, pretože toto je moja pravda. Ja som sviatosťou tohto Farára a iba keď sa pozerám, na neho môžem pochopiť, kým som. Farárom mojej farnosti je Ježiš a ja s mojou sviatosťou kňastva som jeho sviatosťou. A od vtedy som ho pozdravoval takto každý deň. A tak by to mali robiť aj všetci, lebo sme jeho sviatosťou, hoci sme ju dostali my. A tak sa potom v tejto farnosti rozbehol oveľa intenzívnejší sviatosný život cez všetky sviatosti.
1: Vo farnosti sa teda začalo takéto silné uvedomenie. Čo je v pozadí tohto uvedomenia?
2: Farnosť je spoločenstvo spoločenstiev a v istom zmysle taká široká rodina. Kto je motorom, ktorý je schopný spustiť do pohybu túto širšiu rodinu? Boh vynašiel farnosť alebo rodinu? Je to rodina, ktorá je v službe farnosti, alebo farnosť, ktorá je v službe rodiny. Pretože ja môžem pochopiť cirkev jedine prostredníctvom rodiny. Môže sa vám to zdať také excesívne, takéto vyjadrenie. Ale svätý pápež Jan Pavol II v 19. bode listu rodinám hovorí presne takto a mali by sme sa vrátiť k tomuto vzácnému dokumentu a najmä k tomuto 19. bodu z neho. Nie je možné, píše, preto pochopiť cirkev ako Kristovo tajomné telo, ako sviatosť mluvy bez toho, aby sme to nevzťahovali na tajomstvo, ktoré spája muža a ženu. Možno nás, kňazov bude provokovať toto vyjadrenie, spomína Dom Bonetti. Pretože to znamená, že ja, kniaz, teológ, nemôžem pochopiť cirkev bez tohto vzťahu, bez toho, aby som uvažoval nad vzťahom muža a ženy. Avšak je to vyjadrenie, ktoré je veľmi pravdivé. Preto si musím položiť otázku, ako veľmi im miluje Ježiš moju farnosť? Ako tomu môžem porozumieť, ako Ježiš miluje moju farnosť? Pozriem sa na najzamilovanejší manželský pár mojej farnosti a môžem povedať, že títo manželia sú iba malinkým znamením toho, ako Ježiš miluje moju farnosť. A práve kvôli tomuto je nemožné pochopiť farnosť, alebo aj diecezu, aj církev, bez lásky muža a ženy. Často si myslíme, že som to ja, kňaz, ktorý tvorí farnosť, ale v podstate je to Ježiš, ktorý buduje farnosť. Je to Ježiš, ktorý v našich farnostiach je telom daným pre lásku. Ale toto sa dá pochopiť len na kolenách na Adorácii Krista v Eucharistii a adorácií Krista v ostatných sviatostiach. Najmä kniastvá a manželstva.
1: Don Marian, to je skutočne silné, veď my sme od toho tak ďaleko.
2: Ďaleko, ale aj neskutočne blízko. Jeden kniaz rozprával o inom kniazovi toto. Bol som na adorácii a tá adorácia prebiehala ako všetky ostatné adorácie, akurát to konanie toho kniaza bolo trochu iné než obvykle. Ten kniaz s obrovskou mocou bral tú monštranciu so živým kristom. A v tú chvíľu som sa vôbec nemohol pozerať na tú monštranciu, lebo som sa musel stále pozerať na toho kniaza. A hovoril som si, že to jeho chovanie hovorí. On je tu, živý Kristus je tu. A nepoznal som to podľa sledovania tej hostie, ale pomocou sledovania, chovania kniaza. To mi on zjavil, že živý Kristus je tu. Vôbec to pochopenie, že Eucharistia je živá, že to nie je kus oplátky, o ktorý sa stará. My veríme, že sa tu nachádza telo a krv, telo Kristovo. A Eucharistia je živá. To je silný poznatok.
1: Ako je to spojené s manželstvom?
2: Tak to je rovnako ako s tým manželstvom. Musíme objaviť to, čomu hovoríme sviatostný realizmus. Keď povieme, že milosť je Božia prítomnosť v našom živote, tak to znamená, že pokiaľ manželia žijú sviatosť manželstva, Kristus žije uprostred nich. Naozaj je uprostred nás. A nie sú to len nejaké pekné reči, ale je to tak. Takže by som rád všetkých nás vyzval, aby sme si tu obnovili vieru, že to, čo vyznávame, je fakt. A musíme si uvedomiť inú, oveľa dôležitejšiu skutočnosť. Človek bol stvorený na obraz a podobu Boha. A už od počiatku je Ježiš Kristus obrazom neviditeľného Boha, a teda aj tým, na koho podobu a obraz bol človek stvorený. Teda Boh mal pri stvorení človeka, ako hovoria niektorí cirkevní osobia na očiach Krista Božieho Syna. A trochu sa môžeme zasnívať a povedať, že keď stvoril človeka na svoj obraz a podobu, ako muža a ženu ich stvoril, tak mal pred očami Krista a církev. Preto to musíme mať pred očami aj my, aby sme aj opravili svoj pohľad a aby sme pri formovaní človeka mali túto víziu.
1: Pápež František často hovorí aj o rodine. Čo hovorí o sviatosti manželstva?
2: Naozaj veľmi často hovorí o rodine, ale hovorí aj o sviatosti manželstva. Napríklad na stretnutí v Asizi sa pápež pýta mladých, čo je to manželstvo. A hneď im odpovedá je to skutočné a osobitné povolanie, ako je aj kňastvo a reholný život. Dvaja kresťania, ktorí sa zoberú, rozoznali v ich príbehu, lásky, pozvanie od pána, poslanie vytvoriť z dvoch muža a ženy jedno telo, jeden život. Sviatosť manželstva zahalí túto lásku Božou milosťou, upevňujú v samotnom Bohu. S týmto darom, s touto istotou povolania, možno bezpečne vykročiť, nebáť sa ničoho, za jej pomoci možno spoločne čeliť všetkému. My sa však ponárame do sviatosti manželstva. Čo to znamená? Duch svätý vždy dáva zrod novým odpovediam vzhľadom na nové potreby. On dáva šancu na lepšie uchopenie aj milosti sviatosti manželstva. Napríklad sviatosť manželstva je sveté miesto, ak si to vieme dobre predstaviť, pomáha nám to pochopiť, že je to miesto, kde prebýva Boh. Keď sa svetí chrám, tak sa to miesto zasvecuje Bohu a tam Boh prebýva. Hovoríme, že, a to je zaujímavé, Biblia spojuje dva obrazy, chrám a telo. Napríklad naše telo je chrám. Či neviete, že vaše telo je chrám Ducha Svetého, ktorý vo vás prebýva a ktoré máte od Boha, Cirkev, Telo Kristovo je chrám. My sme predsa chrám Boha živého, hovorí Pavol v prvom liste Korintianom. A z toho vyplýva, že nemôžeme, či môžeme uvažovať o manželstve, či sviatosti manželstva, ktoré je jedno telo tak, že je to chrám. Ak si uvedomíme, môžeme takto uvažovať, keď hovoríme, že manželstvo je domáca cirkev. Rodina je domáca církev. Manželstvo je tiež chrám, kde prebýva Boh. Tak sa nám to vlastne rozširuje. A v tom manželstve máme aj také intimné spojenie, keď sa stávajú dvaja jedno telo a môžeme byť toto intimné spojenie tiež chrámom, kde sa ľudská láska stretáva s tou Božou láskou.
1: Čo sa deje pri sviatosti manželstva?
2: Najprv, sviatosť manželstva nie je obrad, rítus. Ten je skôr dekoráciou, ako hovorí pápež František. Tu je puto, zmluvný zväzok na život a na smrt, kde manželský pár sviatosne spojený je stálým odkazom. Potrebujem teba, aby som mohol byť sebou. My sa nachádzame na púšti, kde však máme k dispozícii úžasný zavlažovací systém manželského spojenia, ale táto púšť ostáva napriek tomu púšťou, pretože to nevyužívame. A pritom je to zákon církvy, je to univerzálny zákon, ktorý funguje. Že církev pri každej sviatosti, a sem patrí aj sviatosť manželstva, a to je jedna zo sviatostí poslania v cirkvi, toto je jej úlohou, aby toto pripomínala. Už starý katechizmus hovorí o tomto istom, že o tejto úlohe spolupráce, o tejto úlohe zapájať sa do spolupráce jedny s druhými v rozličných povolaniach, rozličných ľudí v tomto úsilí. Rodina potrebuje znova objaviť toto svoje poslanie, ktoré vyplýva zo samotného povolania rodiny. Rodiny sú rukami, dobrými rukami pastorácie. My vieme, čo môže urobiť iba rodina. Vy viete, čo môže urobiť, viete, čo je špecifikom kňazov, čo môže robiť kňaz, iba kňaz. Viete aj, čo nemôže robiť kňaz. Ale viete vy všetci, čo môže robiť iba manželský pár. Existuje niečo také? Existuje. Je to také poslanie, ktoré sa týka iba manželských párov. V sile ducha, ktorého prijali v tejto sviatosti, pastorácia rodín je ako jeden z mnohých sektorov pastorácie.
1: Zdá sa, že to nevieme a nedarí sa nám do toho ani preniknúť.
2: Tak rytus sviatosti manželstva patrí v plnosti manželom, ale my si myslíme a konečne sa k tomu dostávame, že manželstvo je to, čo ja vykonávam, my vykonávame. Teda každá jedna skutočnosť, ktorá sa týka sviatosti manželstva, to znamená, aká bude výzdoba, aká bude hudba, alebo to všetko je moja slávnosť a nech mi do toho nekašľú. Musíme povedať, že pár snúbencov, ktorí sa pripravujú takto na prijatie sviatosti, to celkom nechápe. Nemajú pred sebou jedno telo. Nemajú pred sebou telo sviatostných manželov. Telo všetkých párov, ktoré sú spojené v jednom tele. Takáto privatizácia obradu, toto privlastňovanie si týchto sviatostí ako obradu, potom prejavuje sa aj pri príprave a príjmaní ďalších sviatostí, ako je krst, sveté príjmanie detí, birmovka, ale aj množstvo ďalších praktík. A potom... Prichádzame do tohto momentu, keď rodina sa začína rozhodovať podľa toho, čo sa mi páči alebo nie. A ja by som to chcel takto, alebo toto. Ja by som to chcel v tomto kostole, mne sa to páči. A keby to bolo ešte na štadióne, by to bolo ešte lepšie, lebo by tam mohlo byť viacej ľudí. A zrazu je tu nejaký izolovaný ostrov. A tak si musíme uvedomiť, že každý manželský pár nie je ostrovom, ktorý je sám, ale je časťou veľkého jedného tela, jedného veľkého kontinentu, alebo je to kvapka vo Veľkom mori. Každý pár zosobášený v kostole si musí byť vedomý toho, že vstupuje do tohto tela a má v ňom svoje poslanie. A to poslanie nie je môjim poslaním, ale je to poslanie církvy. Je to také poslanie, aké má kňaz, budovať církev, Jediné poslanie pre budovanie jediného tela.
1: To je veľmi zaujímavé.
2: Pokúsme sa ďalej spoločne uvažovať o sviatosti manželstva. Kresťanské manželstvo je účinným znakom. Sviatosťou zmluvy medzi Kristom a cirkvou. Tu tiež platí, že vzorom pre vzťah muža a ženy je Kristus a cirkev a nie naopak. keď manželstvo medzi pokrstenými naznačuje a udeluje milosť, je právou sviatosťou novej zmluvy. Manželia sú však často pripravovaní na to, aby slávili svadobný obrad. Pápež František hovorí, že sa staráme o dekoráciu, ale pretože ani nevieme, aké je poslanie manželov, možno sa vám bude toto moje tvrdenie zdať absurdným. Sviatosť neznamená rítus, obrad. Sviatosť je intimná účasť na tajomstve Krista.
1: Je dnes ťažké žiť sviatosť manželstva?
2: Isté je to ťažké, a to je dôvod, prečo potrebujeme milosť sviatosti. Sviatosť nie je dekorácia, ozdoba života, ako sme spomínali. Sviatosť manželstva nie je krásny obrad, ale je to skutočná sviatosť, jej milosť. Nie je na ozdobu, ale na to, aby nám dala silu do života. Aby sme boli statoční, aby sme mohli ísť dopredu. Ak to nie je účasť na tajomstve Krista, tak to nie je sviatosť. Už v prvých storočiach sa pýtali, ako sa čo najviac priblížiť k Bohu. Odo Kásel, veľký teológ z liturgického hnutia 19. storočia hovorí, rýd je prázdna váza, ktorá sa má naplniť jeho prozretelnosťou. Staroveké ríty nevstupujú do skúsenosti kresťanov. Kresťania neprijali rýty, no nezavrhujú ich. Prijali spôsob myslenia ľudí. Rýty... Obrady sú málo opisované v starom zákone, v novom zákone ani nemali nikdy sviatosnú hodnotu. Cirkev však rozvinula obrady, ale ako hovorí Ratzinger ešte v roku 1978, Kristus je naplnenie všetkých tajomstiev a všetko je potrebné čítať v Kristovi. Nie obrad, ale Kristus je plnosť mystéria. A tu sa odvolávame na piatú hlavu z
1: Pripomeňme si ešte, ako sa o sviatosti manželstva hovorí v katechizme katolíckej cirkvi?
2: No musíme si uvedomiť, že celý jeden oddiel katechizmu hovorí o sviatostiach a analogicky ich rozdeľuje do troch skupín: iniciačné, uzdravenia a služby.
1: Do ktorej skupiny teda patrí sviatosť manželstva?
2: Sviatosť alebo sviatosť manželstva patrí medzi sviatosti, ktoré sú zamerané na službu, teda na to, aby sme zišli dolu. Musíme objaviť to, čo znamená ľud Božích synov. Ľud synov, ktorí sú plní Ducha Svetého. A stojí za to si niektoré zdôraznenia. V prvom rade si všimneme, že tieto dve sviatosti, alebo stavy, ordo, posvetný stav a aj manželstvo, keď si spomenieme na tú známu pieseň Bože, ktorý stav manželský, tak sú vlastne postavené na tú istú úroveň, majú rovnakú dôstojnosť. Toto však v našej mentalite nie je, a nie je to ani v mentalite kniazov, ani v mentalite manželov. Pritom bod 1535 uvádza, kresťanskí manželia sú posilnení a akoby posvetení osobitnou sviatosťou na úlohy a dôstojnosť svojho stavu. Ján Pavol II pri rozličných príležitostiach zdôrazňoval rovnakú dôstojnosť týchto dvoch sviatostí. A tak nech nám stačí táto veľmi jednoduchá úvaha. Ja kniaz som sviatosťou Ježiša, znakom Ježiša. Manželia sú tiež sviatosťou Ježiša, znakom Ježiša. Nie je svoje Ježiš, ktorý by bol menej dôležitý vo mne alebo viac dôležitý vo mne ako v manželoch. Je tu jeden Ježiš, ktorý ponúka dva rozličné dary. Preto svätý Tomáš Akvínsky, kde si uvádza, že existujú štyri veľké sviatosti. Krstu, birmovky, Eucharistie a manželstva. Kňastvo celkom jednoznačne sem nedáva, ale uvádza ho ako sviatosť pre sviatosti. Ak by som to mal nejako jednoducho vyjadriť. Ale pritom platí, že obe tieto sviatosti, sviatosť kniastva a sviatosť manželstva, sú sviatostiami služby kresťanskému a svetovému spoločenstvu.
1: Čo to znamená? Ako sa k tomu priblížiť? Ako do tejto problematiky hĺbšie vojsť?
2: No, koľký z nás dokážu odovzdať manželom toto vedomie úlohy a dôstojnosti? A tu by som chcel pripomenúť. Aby sme veľmi vážne brali aj výraz manželstvo, lebo podľa familiári konzorcio je manželstvo prvotná sviatosť. A my prvý si to musíme uvedomovať a nemať prístup podceňovania tejto Božej ustanovizne, lebo taký je stav života a mentalita doby. Toto sa nám bude vďaka troška tému stále stavať pred oči. Jan Pavol II. často komentoval 48. bod Gaudium et spes. A jeho úvahy sú prebrané aj v katechizme Katolíckej cirkvi a pripomínal, že manželia sú sviatosťou prítomnosti Ježiša medzi nami. Sú znakom a aktualizáciou Ježišovej lásky k jeho cirkvi. A tak je tu provokačná otázka. Verím vo sviatosť manželstva? Ako môžem veriť vo sviatosti, ak neverím vo sviatosť manželstva? Ako môžem veriť, že Ježiš pôsobí prostredníctvom mňa? a neveriť v prítomnosť Ježiša a toho, že by mohol pôsobiť cez manželov. A toto je dôvod, pre ktorý sa my, kňazi potrebujeme obrátiť vo viere vo sviatosti a pomôc aj druhým, aby sa obrátili. A potrebujeme znova objaviť naplno sviatosti a aj sviatosť manželstva, čo znamená znovu objaviť aj sviatosť našej kňazkej vysviacky. Pre sviatosť kniazstva je tu napríklad o mnoho dlhší proces prípravy. Ale pre sviatosť manželstva? Stále vidíme, že pre snúbencov ide častokrát o pár stretnutí. Neviem, či si viete predstaviť, že by sa nejaký kniaz stal kňazom po dvoch týždňoch prípravy. Po dvoch stretnutiach. Vieme o niekoľkých zvláštnych prípadoch. Či to bol Františkán Goldman, ktorý nemal dokončené štúdia, ale... Bola zvláštna doba, dostal dovolenie od samého pápeža s prísľubom, že všetko doštuduje. Aj u nás za totality boli niektorí, ktorí dokončovali základné štúdia po vysviacke, ale všetci ich museli dokončiť.
0: Slucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor Andrej Eliášovej s otcom Mariánom Valábekom Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy na tému Manželstvo ako poslanie Sviatostnej služby. O týždeň budeme v tomto rozhovore pokračovať. Požehnanú nedeľu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú majster zvuku Marek Rimóci a moderátor Pavol Jurčaga.